0: Grabando último episodio, no lo puedo creer Estoy emocionado, No crean que no Esto es Coronavirus Breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja Y Posta Hoy es viernes 27 de noviembre, día 269 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Bueno, llegó el final. Como dice la canción, todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. tiene O como dice la otra canción Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas amor que te falta valor Porque nada es para siempre
1: No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre
0: O como dice otra canción Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Popotitos yo le di mi amor esa última no tiene nada que ver la cuestión es que este es el último episodio de esto que hemos dado en llamar breve podcast de la pandemia y estamos todos lagrimeando mientras escribimos el guión, mientras grabamos y seguramente también leo cuando lo esté editando aunque al escribir esto no puedo saberlo pero supongo que sí. igual tenemos un episodio de viernes espectacular y vamos a disfrutar cada minuto así que allá vamos Primero que nada, claro, la pandemia. Si esta es la última vez que les vamos a hablar del coronavirus en este podcast, estas son las cosas que tienen que saber. En Argentina ayer se confirmaron 9.043 casos que suman un total desde que empezó todo de 1.399.431 se registraron 229 fallecimientos que llevan el total registrado a 37.941 que son 1.409 más que la semana pasada. Pero hoy quiero llevarlos un poco más atrás. Hagamos un repaso. El 4 de marzo se inició la pandemia en Argentina y se adaptó un aislamiento estricto en todo el país. Una estrategia bastante distinta al resto de los países del mundo. La movilidad, a partir del 19 de marzo, cuando se decretó el primer aislamiento social preventivo y obligatorio, se redujo fuertemente. Luego fue aumentando y con ella los contagios. El 28 de septiembre fue el día con más casos confirmados por inicio de síntomas, 14.418. La tasa de letalidad se mantuvo mucho tiempo en el 2,1%, hasta que varias jurisdicciones actualizaron los fallecidos. En ese entonces se ubicó en el 2,7% valor que se mantiene. En el mundo, por lo general anduvo cerca del 4%. Y en Argentina, el día con más fallecidos por fecha de fallecimiento fue el 9 de octubre, con 355. El número de pacientes internados en terapia intensiva fue en crecimiento desde marzo hasta la última semana de octubre, cuando pasaron los 5.000. Y luego empezaron a bajar hasta hoy que suman 3.960. Afortunadamente son 332 menos que el viernes pasado. Sin embargo, en algunas jurisdicciones la ocupación llegó a estar muy cerca de la saturación. Y aún hoy hay provincias cuya ocupación supera el 80%. En cuanto a los contagios, la tercera semana de octubre fue la más fuerte, con 104.587. Luego empezaron a bajar y hoy, con 49.997 casos en la última semana, cumplimos la quinta consecutiva con menos casos que la anterior. Hoy en día los casos siguen bajando, aunque lentamente y todavía con mucha circulación. Tenemos que aprovechar este momento para bajar los contagios todo lo posible, o incluso suprimirlos. Esperamos tener pronto una vacuna, pero aunque tuvimos grandes noticias últimamente, aún falta un poco. Y organizar la campaña de vacunación va a ser un gran desafío. Viendo lo que pasa en Europa, es necesario que podamos tener, cuanto antes, una parte importante de nuestra población protegida y mantener siempre la menor cantidad de casos posibles. Ahora vamos con Vale que hoy no tiene un invitado. Tiene muchos.
2: Si este fuera un viernes normal, acá es donde les contaría que vamos a hablar con una persona que sabe mucho sobre un tema y le vamos a preguntar un montón de cosas. Pero hoy no es un viernes normal. Hoy nos despedimos y me gustaría que por lo menos esta vez escuchen a todo el equipo que labura atrás de cada episodio. Nunca estuve sola dentro de este armario.
1: Con el equipo maravilloso de El Gato y La Caja, toda gente a la que admiro eh, y le tengo mucho, mucho cariño. Poder compartir con ellos las primeras jornadas de definir el formato, ir encontrando la voz, el tono, la forma, dándole de a poquito vida a este hermoso podcast. Es es sin duda una de las satisfacciones más grandes que me dio no solo esta esta experiencia puntualmente, sino todo este año profesional. Y, Y por otro lado... Poder generar un un contenido absolutamente necesario para para la audiencia. Información eh, chequeada, verificada, clara, comunicada, sin estridencias sin estrés, sin enloquecer, sin ansiedad. Y y compartir historias que eh, al menos yo desconocía la enorme mayoría eh, y poder aprender. No solo como productor, sino también como oyente del Breve Podcast. Lo que hicimos con el podcast, que nunca pensé que iba a hacer, es el podcast. El Breve Podcast es un formato diseñado en en tiempo récord, en la madrugada del anuncio del aislamiento. Eh, Recuerdo a eso de las 3 de la mañana, mandarle un mensaje a Pablo de Gato y decirle no puedo parar de pensar en que tenemos que hacer un podcast juntos vinculado a esto que está pasando Eh, y él como manija cuando se despertó me contestó y creo que unas 12 horas después teníamos el el MVP el primer modelo del episodio y el día siguiente salimos eh, es algo que todavía no puedo creer y, y, y lo cuento en cada oportunidad que, que tengo porque es este, creo que una, una demostración muy clara de, 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 de una de las coincidencias más importantes entre cómo labura Posta y cómo labura El Gato y la Caja. Mi nombre es Luciano Banchero, soy director de contenidos de Posta y productor ejecutivo de Coronavirus, breve podcast de la pandemia.
2: Lo que más me gustó de hacer el podcast fue hacer el podcast. Eh, Mi momento favorito del podcast es en el comienzo de un episodio en que Carva está contando que va caminando por la calle y se pregunta quién le daba el nombre a tal o cual calle. Entonces empieza a hablar de General Paz y de Saavedra y en un momento dice, ¿y Cabildo? ¿Quién fue Cabildo? Ah, no, Cabildo no fue una persona. Y me acuerdo de que cuando estaba leyendo el guión de ese episodio me reí con ruido en ese momento, me pareció graciosísimo. ¿Qué hice para el podcast que nunca creí que iba a hacer? Intentar leer un paper sobre rayos cósmicos. Igual no lo entendí. Eh, Yo soy Flor y en el podcast participé en la escritura de los guiones.
1: Lo que más me gustó hacer del podcast... Fue todo lo que tuvo que ver con diseñar los familiares inventados de Carballeda. el primo, el el cuñado, el abuelo, la abuela, eh, los padres no son inventados, son reales, pero las anécdotas tal vez sean inventadas, Eh, amé todo ese trabajo. Por supuesto que mi momento del podcast favorito es eh, Carva cantando en noruego Y eh, los jueves de recomendaciones, por Dios qué bueno Son los jueves de recomendaciones que hice para el podcast que nunca creí que iba a ser Buscar en serio argumentos en contra de la luna Soy Juancho y colaboré con la escritura de todos los episodios
2: lo que más me gustó de hacer en el podcast primero que nada es conocer al equipo del Gato y la Caja, que son lo más y eh, sumarme a las grabaciones del episodio largo de los viernes me hacen reír mucho eh, me acuerdo del día que grabamos a Carva cantando en noruego eh, me reí con hasta llorar y otra cosa que me gusta un montón y que nunca dejaron de sorprenderme es la capacidad de relacionar Udine de mandarina con pandas, con virus o sea, cómo pueden agarrar dos temas que no tienen absolutamente nada que ver y con eso llegar a una conclusión Mi nombre es Lucila soy periodista, trabajo en posta y en este podcast trabajé en la producción
3: Lo que más me gustó de hacer en el podcast es eh, haber hecho podcast porque nunca había hecho esta experiencia y Recuerdo cuando empezó toda la la cuarentena y la pandemia que eh, Lucho Banchero me llama y me me dice ¿Tenés ganas de hacer algo? Y, Y nada, empezamos con esta locura. Lo que hice para el podcast que nunca pensé que iba a hacer era un día empecé a ponerle efectos. Primero fue una risa de Alf, después empezó a venir Los Simpsons y después empezó a desmadrar todo y un día... Caraba estaba cantando trap, se puso a cantar en vikingo y se armó esto que, que nada, es una, una, una experiencia hermosa. Soy Leo Fernández, editor de sonido y lo que hice en este podcast fue editar y compaginar cada uno de los episodios.
1: Bueno, eh, lo que más me gustó del podcast sin duda fueron las conexiones entre historias de Caraba en particular hay un capítulo que me fascina en el que conectó autocines con videollamadas, eh, desfasaje de audio y epidemias que me volvió la cabeza. Lo que nunca pensé que fuera a ser, bueno, la verdad nunca pensé que fuera a ser la portada de un podcast. Yo soy Belenka Kefuku y trabajé en el diseño gráfico de la identidad visual.
4: Lo que más me gustó de hacer el podcast fue justamente hacer el podcast. Porque cuando nació la idea fue como algo tan necesario y urgente que salió un poco de, de ese modo, pero realmente salió mucho mejor incluso de, de lo que en el momento esperábamos porque tomó forma con el tiempo incluso en, en muy poco tiempo, con, de, 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 en, en algo maravilloso y que, que, es, que fue, es como que en un momento se creó un monstruo que, que se construyó y creció enormemente e incluso se fue por las ramas a, de lo que habíamos planeado originalmente y eso, eso es maravilloso cuando, cuando crecen por sí solos, crecen tan rápido los chicos. Mi momento favorito, sin duda para mí, son, lo, lo, fueron los jueves de recomendaciones pero, porque también me hacían el fin de semana, realmente me guardaba siempre las recomendaciones para, para ir distribuyéndolas el fin de semana y lo, y lo iba disfrutando por, por, por esos días. ¿Y que hice para el podcast que pensé que no iba a ser? Realmente fue como en esos primeros momentos donde estábamos pensando justamente qué, qué hacer con, con todo lo que estaba sucediendo. Fue como, bueno, pongámonos las pilas y veamos eh, qué puede surgir a partir de eso. Y eso me parece que, que, que en ese momento era algo, algo totalmente impensado y, y nació esta maravilla. Soy Nahuel Ugasio y en el podcast hice algo así como la coordinación general.
0: Lo que más me gustó de hacer el podcast fue el equipo que logramos armar y lo hermoso que trabajamos durante todo este tiempo y los mensajes que nos fueron llegando de quienes escuchaban el podcast. Es increíble ver que hay gente que nos escuchó. momento o historia favorita fue la semana que hablamos de arquitectura porque no tenía mucho que ver, pero logramos encontrarle la forma eh, para hablar de ciencia y... ¿Qué hiciste para el podcast que nunca creíste que ibas a hacer? Cantar en noruego. Me hicieron cantar en noruego y fue espectacular. Eh, Bueno, yo soy Carva y creo que hablé mucho.
2: Hola, soy Vale. Eh, No puedo creer que pasé por lo menos un ratito de todos mis días de pandemia adentro de un armario hablando sola eh, frente a la computadora. La verdad que esta experiencia fue... Hermosa, eh, aprendí un montón. Creo que mi parte favorita fue escuchar a Cargo a cantar en noruego. Para mí fue fantástico. O sea, si tuviese que elegir el mejor momento, sería definitivamente ese.
0: Toda la semana estuvimos hablando de cosas que se terminan, de despedidas, de telómeros, apoptosis y erradicaciones. Así que esta semana el juego de de qué va a ser el breve podcast del viernes era un poco obvio. Y naturalmente todos adivinaron. El episodio es sobre helechos. ¡Ah! ¡Felicitaciones a todos! ¿Qué? ¿No esperaban que fuera de helechos? ¿Era tan obvio? ¿Les parece que no da a hablar de helechos en el episodio final del breve podcast? Sí,
3: esto no es no tengo ningún inconveniente en decírtelo.
0: ¿Soy el único que ama a los helechos?
1: Vivimos en un país independiente, soberano, libre, con libertad de expresión, sin censura. Y...
0: Estoy muy enojado. Son espectaculares los helechos. Algunos pueden tener hasta 1200 cromosomas. ¡1200! Nosotros tenemos solo 46.
2: ¡Habla! Pero antes lavate bien la boca con la bandina, ¿eh?
0: Bueno, está bien. No hablemos de hechos, hablemos de otras cosas que se terminan. La extinción que sucedió al final del Cretácico, hace unos 66 millones de años, es la más conocida de las cinco grandes extinciones masivas que existen en los registros fósiles. Pero no fue ni siquiera la más grande. La extinción más grande de todas sucedió hace bastantes más millones de años, algo así como 250. Cuando prácticamente el 96% de las especies que habitaban el mundo en ese momento se extinguieron. Recuerda el consejo que te dio tu padre el día de tu boda. Y
3: si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada, porque el
1: más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas.
0: Ah, mientras me quede bien quietecito y no toque nada. <risa> Maldito bicho, no te vas a ir al demonio. Ah! ¡No! ¡Pero fue solo un insignificante mosquito! ¡No puede cambiar el futuro! ¿Verdad? ¿Verdad? Pero bueno, todavía no había dinosaurios en ese entonces. Y todo es más memorable si hay dinosaurios en el medio. Si no, piensen en la semana entera que las palomas me invadieron el balcón. Todos se acuerdan de eso. Porque había palomas involucradas, que son casi dinosaurios. Igual es lógico que nos acordemos de esa extinción. Porque está bien que amemos a los dinosaurios. Es un amor lógico, como el amor a los helechos. No como el amor a la luna que... Bueno, me calmo porque si no me enojo de nuevo. Pero en la lista de cosas que está bien amar, dinosaurios y helechos entra. Lo otro, me. Bueno, entonces, como no queremos que se olviden de nosotros y todo es más memorable con dinosaurios, vamos con la extinción de los dinosaurios. ¡Dame el control! ¡Cuento! ¡Ahora no! ¡Cuento! ¡Ahora no! ¡Cuento! ¡Ahora no! ¡Dame el control! Érase una vez, los dinosaurios no tenían familias, vivían en el bosque, se comían a sus hijos y era la edad de oro.
4: (risa) ¿Y luego?
0: Actualmente conviven dos teorías sobre lo que pasó hace 66 millones de años. Una de ellas, la más canchera, habla de la colisión de un asteroide con la Tierra. La otra habla de erupciones volcánicas, y tal vez la desarrollemos en un próximo podcast. En las más de tres décadas que pasaron desde que se propuso la teoría del asteroide, la evidencia que se fue acumulando es bastante interesante, pero no del todo concluyente. La más importante es el cráter que existe en el Golfo de México, que tiene un nombre absolutamente impronunciable para ustedes que no hablan maya. Para mí es muy fácil, claro. Porque yo hablo vikingo, latín, castellano rioplatense, inglés y el maya suena como si agarrases todos esos idiomas y los metieras en una licuadora. Miren, el nombre del cráter es Chicxulub. ¿Ven? La cuestión es que Chicxulub es el testimonio en piedra de lo que generó el impacto de una roca espacial de 10 kilómetros de ancho. Una capa sedimentaria rica en algunas cosas que no sé bien qué son. Pero sí sé que una de ellas es el iridio, que, según 118, el libro sobre la tabla periódica del Gato y la Caja, es considerado un metal extraterrestre. Debería haber un subgénero del metal que se llame metal extraterrestre. ¿Extraterrestre? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Alf? Qué lindo es este podcast, ¿no? No quiero que se termine...
1: Huele una llamada para ti por la 4 ¿Pareces Sammy Davis Jr.?
0: ¿Sí? Oye, ¿qué te pareció mi clave secreta? ¿Por qué me llamas al trabajo? Prometiste que te quedarías en la tienda. ¡Ya no tenemos duraznos enlatados! ¿Me, llam- ¿me llamaste por unos duraznos? Bueno, también necesito hojas de uva, celofán amarillo... Y una tarjeta para el pie.
1: ¿Tarjeta para qué? No estás
0: escribiendo lo que te pedí, ¿verdad? Mm, No lo estoy. Bueno, perdón. Les decía que el iridio es muy escaso en la corteza terrestre porque debería haberse hundido cuando el planeta aún estaba en formación para ser parte de su núcleo. Por eso, la alta concentración de iridio en la zona es un indicio de que allí hubo un impacto con un asteroide. Eso y que desaparecieron los dinosaurios, claro. Porque sospechar un mega impacto de meteorito a partir del iridio, ignorando el detalle de la muerte simultánea de millones de dinosaurios, es como sospechar un crimen a partir de una manchita de sangre en la pared, ignorando el cadáver tirado en el suelo. Digamos que hay indicios más evidentes que otros. Pero el fanatismo por los dinosaurios también hace que nos olvidemos de que hay otro indicador muy interesante. Los fósiles vegetales. Los fósiles de plantas son indicadores excelentes de los cambios en el ambiente. Y si estamos interesados en entender con la mayor precisión posible qué pasó con la vida en la Tierra al final del Cretácico, hay que dejar de lado a los dinosaurios y mirar un poquito más a las plantas. América del Norte tiene un montón de restos fósiles de plantas del final del Cretácico, que además están muy bien documentados. Los microfósiles de plantas, polinesporas, y los megafósiles, sobre todo hojas, nos pueden dar muchos tipos de información sobre la misma historia. Este registro fósil de plantas es bastante consistente con la hipótesis de que el impacto del asteroide no solo mató a los dinosaurios, sino que se llevó puesto bosques enteros. ¿Y qué? De hecho, lo siguió un invierno global que llevó a la extinción en cascada a lo largo de toda la cadena trófica terrestre. Es decir, una extinción masiva de plantas, de animales que se comen a esas plantas y de animales que se comen a esos animales que se comen esas plantas. ¿Cómo dice? Hay otros escenarios que incluyen incendios a nivel global, pero no hay evidencias concretas de, por ejemplo, carbón fosilizado en la capa del impacto. Algo que sería esperado si ese fuera el caso. Pero hay algo muy interesante en los microfósiles. Los relatos de extinciones masivas suelen terminar en el momento de la extinción. Pero uno podría preguntarse qué pasa inmediatamente después. Bueno, acá es donde entra a jugar el objeto de nuestro amor. No, la luna no. Los helechos. ¿De verdad pensaron que no les iba a hablar de helechos? Les dije que esta semana me pensaba dar todos los gustos. Los helechos son plantas que se reproducen a través de esporas, que son, básicamente, bolsitas llenas de células germinales de la planta. Estas bolsitas están preparadas para enfrentar situaciones muy adversas, lo que le sirve a la planta para asegurarse la continuidad de la especie. Esas esporas se pueden encontrar en forma de microfósiles en la capa geológica correspondiente al final del Cretácico, es decir, cuando sucedió la colisión del meteorito. Y resulta que entre el 70 y el 100% de los microfósiles encontrados entre esas rocas son esporas de helechos. Estas esporas, entonces, dan lugar a lo que se conoce como pico de helechos, ya que, gracias a ellas, las primeras plantas en recuperarse luego de cada extinción masiva fueron los helechos, que germinaron y se elevaron sobre una tierra desolada. Es más, esta conservación de las esporas de helechos entre capas de rocas es usualmente un parámetro muy confiable para determinar la línea que separa el periodo anterior y el posterior a una extinción. Y la aparición de picos de helechos no solo se limita, en este caso, al norte de América. Lo más lejos del cráter de México que se encontró un pico de lechos es en Nueva Zelanda, lo que sugiere que la escala del impacto del asteroide fue bastante grande a nivel global. Lo que no se encontró fueron restos de botellas de vidrio y macetas colgantes que es donde crecen siempre los helechos. Pero seguramente eso lo encontrarán los seres que investiguen la próxima extinción masiva. Y así llegamos al final de este episodio, que es el final de esta semana, que es el final del podcast. Fueron unos 156 episodios que nos hicieron muy felices. Pudimos conocernos un montón, contarnos una cantidad impresionante de historias, les presenté a toda mi familia, Vale nos dio un millón de buenos consejos y conocimos personas espectaculares en las entrevistas. Pudimos, sobre todo, acompañarnos en los peores momentos de la pandemia y si hicimos bien nuestro trabajo, los pudimos mantener informados sobre cómo avanza el asunto del coronavirus y a la vez hacernos olvidar un poco del tema. Así que, si nos queda algo para decirles, es eso. Transitemos lo que falta sin intoxicarnos con la información. Recordando siempre que hay que estar alertas, pero no obsesionados. Como con la luna. Porque verán, voy a hacerles una última confesión. Lo que a mí más me molesta de la luna, no es la luna en sí. Lo que me molesta es que obsesionarse con la luna te hace olvidar de lo grande, hermosa y llena de historias que es la tierra. Este podcast se extingue acá, la frente en alto lista para cabecear ese meteorito. El año que viene volveremos a ver el sol, renovados, más fuertes, haciéndote compañía en la cocina o en el balcón sin pedirte nada a cambio, como los helechos. En nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos en este viaje. ¡Los amamos! Coronavirus, breve podcast de la pandemia, fue una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados Este podcast lo pudimos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Estén atentos porque el 30 de noviembre empieza la campaña de Navidad y va a haber muchos descuentos en la tienda. Escucha todos los podcasts de posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Huasio. Aconsejó desde el armario Valeria Zanabria. Producción por posta Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición. Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belenka Kefuku. Todos los episodios fueron escritos por Juan Cruz Baleán, Valeria Sanabria Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Y como todavía la pandemia no terminó, lo voy a decir de nuevo. Usa tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos de vuelta. Muy pronto. Che, a mí se me mueren todo el tiempo los helechos. Por suerte no soy un biólogo haciendo 156 episodios de un podcast de ciencia.